0: Livro de Gênesis, capítulo 1, primeiro livro de Moisés, livro do Gênesis, capítulo 1, eu lerei do verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Senhor, que a tua palavra nos seja exposta e que ela nos seja um estímulo para uma vida de exaltação de Cristo Jesus. Que cada coração aqui seja, nesse momento, visitado pelo poder da tua palavra. E que ninguém saia daqui, quando esse culto acabar, com a sensação de que não está levando consigo para casa algo poderoso para transformar a sua vida. Pelo contrário, que a tua palavra nos dê a sensação de que, mais uma vez, o teu Espírito Santo falou o nosso coração e trabalhou dentro de nós para que a nossa vida seja semelhante à vida de Jesus, o nosso Senhor. Por meio de quem eu oro, te dando graças. Amém. A criação do mundo, segundo a tradição judaico-cristã, é uma das coisas mais fascinantes que a gente encontra na Bíblia. É claro, a nossa Bíblia está em português, é a língua que nos é familiar. Familiar. Mas você sabe que eu acho que a gente perde, às vezes, quando a gente não descobre o texto na beleza da língua na qual foi escrita. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, Gênesis 1 e 2, que muitos estudiosos insistem de chamar de o poema da criação, na verdade, formam uma espécie de uma canção. É uma espécie de uma música hebraica. As palavras de Gênesis 1 e 2 formam uma sequência de ritmos e cadências, de tal forma que sempre que alguém se deparasse com a beleza desse texto, dessa poesia, como você quiser chamar, alguém tivesse a sensação de que enquanto Deus estava criando o mundo, Ele estava dançando. Hoje é Natal. Talvez você esperasse que eu trouxesse uma mensagem com base... Em Mateus 1 e 2, Lucas 1 e 2, ou até mesmo João, o texto que a gente leu no começo do culto. É evidente, eu quero falar com você nessa noite sobre a chegada de Jesus ao mundo. Mas eu quero tomar a liberdade de conversar sobre a chegada de Jesus a partir do relato da criação. Eu fico pensando aqui comigo como um cidadão do século XXI, acostumado à luz, um cara que gosta da cidade, de dormir sabendo que tem lugar onde as coisas estão acesas e abertas, que vive nesse mundo cuja tecnologia provoca mudanças constantes e incessantes. Eu fico pensando na angústia, pelo menos a partir de onde eu vivo, que deve ter sido viver num tempo em que tudo que era conhecido de luz era o sol e o fogo. Eu fico imaginando, como um camarada de hoje, tá? Como devia ser angustiante, difícil, viver numa época em que se contava com a luz do sol, que deixava as coisas relativamente claras no dia, dependendo de onde, de onde se estivesse, e com a iluminação que o fogo proporcionava. Você sabe por que eu fico pensando isso? Porque eu preciso confessar aqui um pecado... Eu não sei nem se é um pecado. A escuridão, ela provoca uma certa angústia, né? A gente fala das crianças como sendo aquelas que têm medo de escuro. Eu não vou passar aqui o um vexame de falar que eu tenho medo de escuro. Mas mesmo os adultos sentem alguma angústia no escuro. Na escuridão, sabe? Quando a luz acaba, não é só o desconforto de não ter mais o ar. Assim, o escuro é estranho. O escuro suscita, em gente pequena e em gente grande, assim, as piores imaginações. Uma rua deserta e sombria. Em qualquer lugar do mundo é uma rua deserta e sombria. Num lugar mais perigoso é mais sombrio do que num lugar menos perigoso. Mas mesmo num lugar menos perigoso, uma rua absolutamente deserta, naquela penumbra, assim não é a coisa mais confortável porque nós não fomos feitos para o escuro nós fomos feitos para a luz e é por isso que eu gosto do poema da criação de Gênesis 1 e de Gênesis 2 nessa noite em especial de Gênesis 1 quem escreve esse texto é Moisés líder de um povo que por 400 anos viveu na escravidão o que significa na escuridão Moisés resolve contar para o mundo, mesmo sendo líder de um povo escravo, ele resolve contar para o mundo a sua versão da história do universo. O que é uma audácia, porque desde que esse mundo é mundo, de que os homens saíram do jardim de Deus, escravos não têm voz nem vez. Mesmo assim, o Moisés diz, eu quero contar uma história. Para mim, o mundo começou assim. E aí ele escreve essa poesia linda, que começa com uma convocação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E então disse Deus, haja luz... E houve luz. Para o Moisés, a história do universo começa com uma convocação. E a convocação é um chamado à existência da luz. O estabelecimento da luz que dissipa as trevas. Esse, esse, essa semana, esses dias, eu li um artigo de uma revista que falava dos dez lugares do mundo para um nascer do sol inesquecível. Eu não estive em nenhum deles. Eu espero estar em algum momento, em algum pelo menos. Muralha da China, Monte Sinai, Stonehenge no Reino Unido. Bem, você pode imaginar aquela manhã maravilhosa, que você chega na praia cedo e que você chega... Por acaso, antes do sol, todo mundo aqui já foi adolescente. Eu me lembro nas minhas férias, eu corria com os meus amigos, reclamava o ano todo que tinha que acordar às seis horas da manhã para ir para a escola. Mas nas férias o negócio era acordar às 5h20. E, e descer a Guilherme de Almeida correndo até chegar na praia, assim, para que quando o sol aparecesse, a gente estivesse dentro d'água. Essa parte eu só estou contando para minha mãe agora, porque senão ela nunca ia deixar eu ir. De estar tá na água antes do sol aparecer. Mas é uma coisa maravilhosa, né? Você ter o privilégio de ver o sol chegando. Porque o sol, sempre que chega, ele traz um convite para a gente, né? O convite para a gente viver a vida. O convite para a gente experimentar um novo ciclo. Um convite para a gente renovar a esperança. Um convite para a gente tentar de novo. Você sabe que entre os judeus entre os rabinos havia uma tradição, e há ainda, de rabinos que acreditavam que todo dia é uma espécie de ressurreição, uma experiência de ressurreição. Porque de noite, quando nós dormimos, é como se nós estivéssemos morrendo e pela manhã nós estamos então ressurgindo para um novo ciclo, uma nova história, um novo capítulo... É porque assim, a gente vive essa experiência de ressurreição, se é que a gente pode chamar assim, assim com muita frequência. E tudo aquilo que a gente vive com muita frequência, a gente corre o risco de transformar em rotina e banalizar. Mas a chegada do sol é maravilhosa. Porque o sol traz consigo a notícia de que existe esperança pra gente. Sempre existe. É por isso que eu gosto daquela música que a gente canta aqui de vez em quando e que diz assim, sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Sempre. É por isso que eu gosto do salmista que diz assim, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. É por isso que eu gosto do Renato Russo. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez, eu sei, escuridão já vi pior de endoidecer, gente sã. Espera que o sol já vem, o sol vem, sempre vem. Porque pra gente a história começou assim, com o cosmos em trevas e angústia e com Deus fazendo uma convocação. Haja luz. E houve luz. E aí você pode pintar na sua cabeça a imagem que você quiser dessa luz chegando. A minha na praia, só pode ser na montanha, na rede, na sua casa. Bem, se você não está muito familiarizado com a história da Bíblia, a história da Bíblia se sustenta em quatro pilares. Criação, queda, redenção e consumação. Então a Bíblia começa com Moisés dizendo que Deus criou todas as coisas. Isso está na página 1, vamos lá. Só que na página 3, mais ou menos, o cenário muda. Porque Deus cria todas as coisas, o que inclui a raça humana. E Deus traz tudo para a luz. Porque a luz é boa. Só que na página 3 dessa história, a gente rompe com Deus. E o que, que a gente faz? A gente faz uma escolha. A gente faz a escolha de viver na escuridão. A gente faz a escolha de viver. Uma espécie de reprodução do livro mais angustiante que eu já li na minha vida. Ensaio sobre a cegueira, do José Saramago. Essa experiência trágica da gente caminhar sem saber o que está acontecendo. A Bíblia chama isso de viver sob o domínio do pecado. É uma terminologia religiosa, teológica. A Bíblia também chama isso de viver nas trevas. Essa é, segundo a Bíblia, a nossa grande tragédia. Nós fizemos da escuridão a nossa morada. E com toda a beleza do sol que chega de manhã, e com todo o brilho desse astro majestoso, pelo menos do ponto de vista existencial, a gente fez a escolha de viver no escuro. João foi o grande amigo de Jesus. E João é o único evangelista que fala sobre um homem que foi três vezes ter com Jesus. Esse homem se chamava Nicodemos. Sabe o que Nicodemos significa? A imagem do povo. E João faz questão de dizer que Nicodemos é aquele que vai ter com Jesus de noite. Esse é um retrato de quem nós somos por causa da escolha que nós fizemos lá atrás. A noite, a sombra, o escuro. O que não está, à luz do dia. Bem, você pode fazer essa leitura da forma que você quiser, religiosa ou não. Você pode fazer a leitura a partir de categorias religiosas, ou seja, percebendo como o pecado é uma realidade no mundo, e você pode fazer essa leitura a partir de categorias não religiosas, percebendo como a maldade cresce, como a escuridão, do ponto de vista existencial, tem um espaço significativo na história da humanidade. Por que a Bíblia me fascina? Porque a Bíblia é a história de um povo que, mesmo tendo feito a escolha que fez de romper com o Criador da Luz e viver na sombra, no escuro, é a história de um povo que é alcançado por aquele que quer trazer de novo as pessoas para o brilho da luz. A Ju, no começo hoje do louvor, mencionou um texto que é, para mim, um dos textos mais lindos do profeta Isaías, que é o capítulo 9, quando Isaías começa dizendo assim, o povo que estava em trevas... Viu luz. E ele repete, ele diz assim, e aquela gente que vivia no vale da sombra da morte, agora vive na luz. Isaías foi o profeta que mais falou sobre o Messias. E para Isaías, quem é o Messias? Para Isaías, o Messias é aquele que traz luz para uma gente que vive em trevas. João, o texto que eu li no começo do culto, Fala sobre a encarnação do verbo. João não narra o nascimento de Jesus. João descreve esse fato de forma mais filosófica. Mateus e Lucas falam do nascimento de Jesus. São as duas genealogias de Jesus que se encontra e as duas descrições do nascimento do menino. João, filosófico que procurava ser no seu evangelho, fala do verbo que se faz carne nessa descrição do prólogo do Evangelho de João, ele fala ele era a luz do mundo o próprio Jesus se apresenta quando ele cura um cego, dando a ele vista e diz assim, eu sou a luz do mundo quem crê em mim jamais andará em trevas eu não sei se você consegue perceber o paralelo Moisés dizendo que Deus criou o que há pela convocação da luz e Isaías, João e o próprio Jesus apontando para a figura do Messias e dizendo, ele é a luz que ilumina o mundo. A gente precisa aprender a fazer alguns paralelos na Bíblia. Quando você olha para os evangelhos, sobretudo para o início dos evangelhos, sabe o que você tem? a descrição da recriação. Por exemplo, quando Mateus fala do batismo de Jesus, Mateus se utiliza da linguagem do Gênesis 1, da presença do Pai Criador, do Espírito que para sobre as águas e da voz que chama o Filho e, através do Filho, todas as coisas da existência, e descreve a mesma cena. Lembra do batismo de Jesus? Ele está lá, uma voz é dita dos céus, ele é o meu filho amado em quem eu tenho prazer e o Espírito Santo é derramado. Os evangelistas têm um ponto quando eles escrevem a sua história, o ponto deles é um só, a chegada do menino Jesus é a recriação do cosmos, é por isso que Jesus se apresenta como a luz do mundo. Tendo como pano de fundo a história da criação do Gênesis, o que Jesus está dizendo é Deus está em mim refazendo a humanidade. E agora, porque o menino que traz consigo a luz chegou, nasceu, ninguém mais precisa viver no escuro. Porque ele é aquele que nos ilumina e que nos traz para o dia. E que diz que a gente pode viver da forma como a gente foi feito para viver. Tem uma música que a gente cantou, e canta sempre. Eu sei o sentido do Natal. O que, que ele é para mim? Então, o que, que o Natal representa para você? O Natal, meu amigo, é a possibilidade de recomeçar a sua história. O Natal é Deus dizendo o seguinte para os homens. Eu quero recriar vocês. Já que vocês escolheram se afastar da luz, eu preciso dizer a vocês, a luz veio para ficar. E vocês não foram feitos para a escuridão. Vocês foram feitos para viver debaixo do brilho do sol. Muito mais do que do astro do sol da justiça, que brilha sobre nós, que brilha dentro de nós. O menino na manjedoura é um recado para o mundo. É Deus dizendo assim, a história de todo mundo pode ser refeita e ninguém mais precisa caminhar no escuro porque a gente apagou a luz desse lugar. Mas quem manda aqui é o Eterno. E o recado do Eterno é eu quero vocês debaixo da luz do sol. Não é apenas uma convocação para que você se reúna com os seus. Também é isso. É maravilhoso, né? Não é apenas um tempo para que você pense na paz. Também é isso. É a oportunidade de pensar no quanto a sua vida tem sido vivida. Na escuridão ou na luz. Olha para o menino na manjedoura veja o homem que ele se tornou o que ele fez dois mil anos você saiu da sua casa e veio pra cá para me ouvir falando dele porque no final das contas foi ele quem mudou o curso da nossa vida e deu a mim e a você a possibilidade de vivermos iluminados pela luz verdadeira que brilha em nós que brilha dentro de nós e que brilha a partir de nós. Eu não vou tomar muito seu tempo. Eu só quero que você saia daqui nessa noite carregando consigo uma certeza. A certeza de que ninguém, nem você, nem ninguém, ninguém precisa mais viver no escuro porque a luz voltou a brilhar. E Jesus nos traz a possibilidade de vivermos um novo dia, uma nova história, com uma nova esperança. Sermão da Montanha, uma das mensagens mais poderosas do mestre, foi quando ele, tendo descrito por seus discípulos quem eram os felizes nessa terra, disse assim que a luz Brilhe dentro de vocês, para que os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A minha oração, meu irmão e minha irmã, a minha oração nessa noite é para que o nosso coração seja tomado pelo brilho dessa luz e para que todas as vezes que nós fizermos a louca escolha de andarmos, pela escuridão. Alguém nos venha lembrar, Deus pelo seu espírito ou através de alguém, que nós não precisamos mais das trevas. Elas nunca nos foram necessárias. Louco fomos, loucos fomos, quando a nós mesmos dissemos que não precisávamos da luz do eterno para viver. A luz do Cristo precisa brilhar dentro de nós e sobre nós para que, através de nós, ela ilumine aqueles que ainda andam nas trevas densas da escuridão. Que a luz de Jesus seja convocada sobre a sua vida e que a mesma voz que um dia disse haja luz seja escutada dentro de você para que o brilho do Eterno inunde a sua existência e ilumine todos aqueles que estão ao seu redor. O menino nasceu, um filho se nos deu, disse o profeta. Em Jesus de Nazaré, nós podemos ver Deus como ele é, e nós como devemos ser. A luz do Pai que deve brilhar dentro de nós para iluminar todos aqueles que nesse mundo ainda sofrem perdidos na escuridão. Queria que você fechasse seus olhos e que você orasse aí no seu lugar. E eu queria encorajar você a agradecer a Jesus pela luz que brilha dentro de você. Eu queria encorajar você nesse culto de exaltação a Jesus. Eu queria encorajar você a agradecer a Deus porque há esperança Para a nossa história Há esperança para a história Daqueles que estão ao nosso redor Por uma razão essencial Nós Fomos tirados das trevas Talvez 2016 E esse não é o nosso último curto ainda Não tenha sido O um ano mais fácil a luz continua brilhando dentro de você é possível que 2016 tenha sido um ano extremamente desafiador a luz continua brilhando dentro de você porque essa é a beleza do evangelho a luz que um dia foi acesa dentro de nós jamais em hipótese alguma será por ninguém apagada que você celebre e agradeça a Cristo pela chegada do Messias o nosso Redentor que trouxe luz, paz e justiça para a nossa história Pai, eu quero dar ao Senhor graças graças pelas muitas bênçãos recebidas graças pelo crescimento nos momentos difíceis agora acima de tudo e principalmente graças pela escolha majestosa do Senhor em não desistir de nós em enviar o Filho do Senhor e recriar a humanidade a partir da chegada daquele que traz consigo a luz do eterno para a história dos homens obrigado porque naquilo que o primeiro Adão falhou o segundo foi perfeito obrigado porque em Jesus nós temos a possibilidade da superação das trevas da angústia da escuridão obrigado Senhor porque dentro de nós existe uma luz que foi feita para brilhar. Nessa noite a gente celebra a chegada da luz de Jesus ao mundo. E a gente celebra também o desafio de fazer a nossa luz brilhar, como uma perpetuação da missão do Cristo. Que a gente leve paz, alegria, esperança, graça, bondade, misericórdia, Onde há angústia, dor, sofrimento, tristeza, lágrima. E que a nossa presença no mundo seja, para as pessoas, fonte de inspiração. E que a gente carregue, com o testemunho da nossa vida, a boa notícia de que a luz não deixou de brilhar. Obrigado pelo sol da justiça que veio para ficar, cujo governo é eterno. Obrigado. Porque a Tua presença mudou radicalmente o curso da nossa história. Nós Te celebramos nessa noite, Jesus de Nazaré. Muito mais do que apenas pela chegada de um menino entre nós. Pelo privilégio de vermos no rosto desse menino a face de Deus. Nós Te somos gratos. E assim eu oro. Em nome e por amor de Jesus. Amém.